0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. в эфире программа «Подробности». Ее сегодня для вас проведут Юлиана Шкагала и Евгений Антонов. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 26 февраля. Мы начинаем с того, что газ в странах Евросоюза внезапно очень резко подешевел. Цены на газ достигли уже уровня весны 2021 года, то есть до военного уровня. И сегодня мы обсудим, как это изменение цен повлияло на производителей э, товаров и продовольственных продуктов. В Латвии.
2: Сегодня правительственная коалиция приняла решение распустить Резакнинскую думу. Уже в ближайшее время будет подготовлено под рассмотрение правительства законопроекта распуске думы. Напомню, что Резакнинская дума 21 февраля, в последний день истечения срока, который был предоставлен для принятия бюджета, приняла решение бюджет даже не рассматривать. И вот в связи с этим сегодня в коалиции было такое решение принято. принято. Принято эту тему сегодня более подробно обсудим. Надеемся, кстати, связаться с бывшим
0: мэром Резакне. Трибунал, военный трибунал по поводу военных преступлений, которые Россия совершила в Украине. Десятки тысяч военных преступлений и разные другие, связанные с вывозом детей. Это то, о чем говорят многие юристы, многие политики, многие эксперты. Насколько он возможен? Когда он может произойти? Как он может выглядеть? На эти ответы сегодня в эфире программы пункта на Латвийском радио 1 отвечала судья Суда Европейского Союза Инната Земиле. Мы представим вам ее комментарий в нашем программе грани.
2: Жители нашей страны готовятся к 1 марта, когда э, все ринутся подавать э, декларацию о доходах. Обычно это происходит в первые часы или даже минуты. э, В 00 часов 1 марта обычно десятки э, людей, то есть сотни жителей нашей страны, подают декларацию для того, чтобы выяснить, э, должно ли государство им или же должны они. Мы сегодня решили поговорить с вами о том, как вы готовитесь к подачи декларации о доходах. Ну, например, может быть, вы заранее позаботились о тех самых галочках, о которых возникает много вопросов у людей в системе и заранее, значит, позаботились о том, чтобы минимизировать риски долга. Или, может быть, вы очень активно собирали все чеки, искали, например, о медицинских услугах для того, чтобы можно было их подать. Или просто, зная, что, возможно, долг копили, например на то, чтобы э, ну, расплатиться с государством по налоговой задолженности. Вот сегодня хотим об этом с вами поговорить, в конце программы примем ваши звонки по телефону 67227440, и уже сейчас можете писать нам на WhatsApp по номеру 28040424. Ну, а видеотрансляцию программы подробности смотрите на нашей странице lr 4 ЛВ на платформе в Facebook на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы «Подробности» вы можете послушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Ну а кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о ценах на газ. Хорошие новости пришли буквально на выходных. Цены на газ в Евросоюзе стремительно падают. И в частности сообщается, что цены на природный газ с доставкой в Европу вернулись к уровню весны 2021 года. И при этом конец зимнего сезона уже близок. хранилище еще наполнены очень хорошо. При том, что поставки из России радикально сократились. Но также, вот как сообщает портал Русс сэм столько газа, сколько сейчас находится в Инчукалнсе в конце февраля, там не бывало за всю историю статистики.
0: Как такие цены на газ повлияли и влияют ли они как-то на латвийских производителей? Поговорим об этом сейчас с нами на прямой телефонной связи председатель Совета Латвийской Федерации продовольственных предприятий Инна Рашура. Здравствуйте.
3: Добрый день всем.
0: Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот заметили ли вы уже по себе, по вашим коллегам, вот это вот снижение цен на газ? Насколько это повлияло на ваши рабочие процессы? —
3: Вы знаете, это очень индивидуально. Почему? Потому что э, заключены договора, но и есть долгосрочные договора, и есть краткосрочные И есть так называемые динамичные. Поэтому все зависит от того, как заключило заключило предприятие свой договор на поставку газа. И если это краткосрочные, конечно, это отразится. Они выиграли в этом смысле. Но есть и на полгода, и на год. И этот газ был закуплен по другой цене, которая была дорогая. Поэтому, конечно, и те предприятия, которые... Имея долгосрочные, с одной стороны, это стабильность, с другой стороны, это, конечно, ну, они в таком краткосрочном варианте, э, ну, как бы, проигрывают э, в деньгах, э, в прибыли в всем остальном, в расходах, так скажем, больше. Поэтому э, это очень-очень э, зависит э, именно от того договора, какой заключила предприятие
2: а, на поставку газа. Скажите, но те предприятия, у которых были заключены краткосрочные эти договоры, а, и а, которые ну, быстрее всего ощутят а, спад цен на газ, можно ли ожидать, что а, ну, в какой-то и краткосрочной перспективе а, как-то это будет влиять на себестоимость той продукции, которую они производят, ну и, соответственно, а, потребители тоже ощутят а, ну, хотя бы какое-то снижение цен на продовольствие?
3: Вы знаете, я думаю, что, конечно, они ощутят только как бы в акциях, потому что никто не может сказать, ну хорошо, это будут ближайшие три месяца. Никто не знает, что будет через полгода и как это будет влиять на себестоимость. Поэтому как бы сразу на какой-то долгий период снижать цену предприятия, ну... Это риск, и не будут. Но они будут, конечно, показывать, чтобы показать свою конкурентную способность, они будут снижать цены на акции, больше будет акций, и больше будут продукты, которые ну, дешевле, и они смогут лучше конкурировать э, этими акциями. Потому что... Как магазины, так и и, ну, потребители ждут эти э, ну, сниженные сниженные цены э, и всегда обращают внимание на акции, которые происходят. И часть из этих акций, конечно, э, ну, из-за газа, который в избытке сейчас, и он удешевляется
2: все-таки может ли потребитель рассчитывать на то, что действительно а, производитель, а, если вот у него появляется возможность а, как-то а, предоставить более низкую цену за счет того, что подешевел газ и у него сократились издержки, может ли потребитель действительно а, рассчитывать, что а, эта возможность, а, она будет использована и акция последует? Или все-таки может быть ну не всегда? Абсолютно.
3: Да? Абсолютно будет так, потому что что э, рынок наполнен, и, конечно, все хотят конкурировать. И если у него есть возможность понизить цену, то он, конечно, это сделает, чтобы больше продать, чтобы больше э, конкурировать со своими, ну, с другими продуктами такой же категории. Поэтому эти акции, я думаю, даже будут более частыми, чем они сейчас.
0: Ну вот в том, что вы говорите, звучит на самом деле довольно много таких аргументов, что производители часто принимают решения о том, какие будут цены впредь, заранее, иногда даже за год, когда закупают газ на большой срок. И в этой связи интересно, как вообще теперь будут производители планировать свое будущее. Вот сейчас мы говорим, что цены на газ, они вернулись к старой норме, к норме марта, весны 2021 года. Насколько ожидания производителей того же продовольственных предприятий, насколько эти ожидания возвращаются постепенно к норме, Взирая на то, что вот мы находимся еще э, в стадии войны в Украине, можно ли говорить, что производители они стали как-то более, может быть, сдержанно оптимистично смотреть на будущее и перестанут закладывать этот вот большой ценовой риск из-за геополитических разных угроз в свою цену?
3: Вы знаете, вот когда война закончится и когда геополитическая ситуация успокоится, то это будет возможно. Но сейчас как бы такие радужные картины не видно, поэтому, поэтому любой бизнес это риск. И, он, и человек, который занимается этим бизнесом, или это, в общем-то, бизнес это для того, чтобы предусмотреть и... И риски, и убытки, и выигрыши. Поэтому э, я думаю, что э, сразу вот такой радужное оптимизма не будет. И э, все зависит от того, как заключены эти договоры, и как э, предприниматель посмотрит вперед. Разные есть мониторинги, в принципе. Но никто не может угадать, как это будет через полгода, или что будет через э, год. Поэтому... Я думаю, что предприятия в любом случае будут рассчитывать свои риски и будут принимать решения так, как они видят эту перспективу. А перспектива, она достаточно неясная, поэтому для бизнеса стабильность и ну, предусмотрительность это э, больше, чем э, говорят, что выигрывает тот, кто рискует или но с другой стороны это очень большой риск в энергоемкость в наших продуктах большая особенно например в в, в в кондитерских, в хлебных производителей. Ну, да везде пастеризация идет тоже. Поэтому, поэтому нет, я думаю, что я не хочу заканчивать на пессимистической ноте. Но вот сейчас ситуация такая, но уверенность в будущем будет только тогда, когда будет ну, стабильность, как бы в большом размере.
0: А вот решение. Да, решение о запрете да. импорта зерна и зернопродуктов из России и Беларуси, на ваш взгляд, какое влияние окажет вот в ближайшие годы на уровень цен на продукты, которые будут производиться в
3: Для Это больше для сельского хозяйства, для тех, кто выращивает зерно, и, а, потому что эти дешевые зерно, которое поступало из России и из других стран, которые шло из России, оно было как бы демпинговало, но, в общем-то, она шла как бы больше транзита, но в другие страны Европы, но, тем не менее, что-то отсыпалось и в Латвии, как бы, ну, и поэтому это на влияние местных продуктов не отразится, это больше будет как бы плюс для сельского хозяйства. Но мы э, тоже дали предложение э, в принципе и э, ну, законопроект, который будут рассматривать по этому импорту, что в список, который, который заложен, заложены те продукты, которые будут запрещаться импортир, импор, импортироваться из России, что это будет... Э, что там обязательно нужны и пищевые продукты. Но, во всяком случае, э, мне непонятно, почему э, в Латвию надо ввозить э, в общем-то конфеты «Победа» или, в общем-то, торговать их э, или белорусское печенье, как будто мы сами не можем это сделать. Это вот второй вариант, который мы будем подавать, такое предложение, чтобы чтобы, в общем-то тоже Uh, мы могли бы производить здесь и продавать здесь, а не получать, в общем-то, uh, такой непонятный продукт, который поступает и запрета на него нет. Поэтому мы тоже хотели бы, чтобы это тоже запретили.
2: Uh-huh. Или как uh, чай, который оказался в итоге в национальных Абсолютно. вооруженных силах
3: Да, да, да. И чай, и разные, а, ну как бы, а, ну, больше это, конечно, касается и сырья ну там ä, разные э, секлены но семечки, но семечки по себе но из которых там выращивают разные там эти как рассада э, какая-то да? Э, добавки 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 mm-hmm. во всякие там продукты mm-hmm. э, это тоже сейчас э, как бы все это идет и как бы конкурирует с местным хозяйством.
2: сельскохозяйством. Ну, угу. заканчивая, вот вы сами говорили, что хотели бы, не хотели бы на негативной ноте заканчивать, все-таки возвращаясь вот к, к газу, и если мы хотим завершить на такой позитивной более ноте, то а, акции это то, с чем могут считаться в ближайшее время потребители, да? Абсолютно.
1: Угу. Да. Это,
2: это хорошая новость. <laughs> Спасибо вам да, большое. это да.
3: будут больше, просто больше будут, потому что производители смогут себя позволить, в общем-то, это сделать, но ну, как бы такими, ну, э, рывками они будут. Смотрите по и потребитель сможет их приобрести по более низкой цене.
2: Да, это, это хорошо. Спасибо вам большое за ваш да, комментарий. И Ина да, председатель Совета Латвийской Федерации продовольственных предприятий, была с нами на связи. Ну что ж, э, все зависит от договоров, как мы выяснили, которые были заключены э, производителями э, продовольствия. Те, у кого краткосрочные договоры, они смогут в ближайшем каком-то будущем позволить себе, например, акции, да, но, не, конечно же, не не стремительно э, снижение цен, потому что ну пока еще пытаются как-то подстраховаться на случай, если цены опять пойдут вверх. А те, у кого долгосрочные договоры заключены на газ, ну, теми сложнее. Они еще через какое-то время только ощутят этот спад.
0: Да, ну вот мы услышали, что довольно большая по-прежнему часть, видимо, наценки, которые есть в каждой цене, цены на каждый продукт, это геополитическая неопределенность, она сохраняется, потому что мы не знаем, сколько времени еще продлится война, насколько она будет напряженная, и это очень сильно влияет на настроение всех, кто производит, с одной стороны. С другой стороны, конечно, после того, какой был довольно холодный январь не только в Латвии, но и в других странах Европы, очень приятно, что уже к марту мы сейчас, к началу марта, к концу февраля, наблюдаем резкое снижение цен на газ до уровней, которые ну вот год назад мы даже и мечтать не могли, что цены на газ опустится до уровня весны 2021 года. Такой уже недостижимый совершенно период времени. И это означает, что, возможно, к следующей весне производители это тоже учтут и не станут так сильно повышать цены.
2: Ну вот аналитики говорят, что это все-таки одна из причин это более мягкая зима, чем могла бы быть, да, вот прошедшая. По сути, мы по крайней мере, в Латвии с такими вот суровыми морозами столкнулись только единожды в январе, да, не, не слишком длительный период, вот. Ну, и также прогнозируют, что, ну, вероятно, газ будет дешеветь и дальше. Но Есть определенные риски, что цены могут взлететь, но пока вот прогнозируют, что будет дешеветь. Ну что ж, а мы идем дальше, обсудим ситуацию снова в Резакне.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Ну что ж, сегодня правительственная коалиция приняла решение распустить Резокнинскую Думу. Уже в ближайшее время будет подготовлено и подано на рассмотрение соответствующий законопроект. Напомним, что Резокнинская Дума до 21 февраля могла принять бюджет, правда затянув пояса, но тем не менее принять его. В итоге депутаты решили его даже не рассматривать. Все сроки, когда можно было принять бюджет, истекли. и и вот сегодня соответствующее решение было принято.
0: Да, это решение, конечно, нельзя сказать, что оно было совсем уже неожиданным, но прямо, скажем, очень хотелось до него не доводить, но, тем не менее, ну вот что имеем, то имеем. Давайте послушаем выступление и комментарий по этому поводу министра охраны среды и регионального развития Инги Берзани.
1: Jā, es tad būtu vēlētos to, ka mēs, kā varam ministrī, šodien esam arī vērstašies generāla lai izvērtētu reizeklības pozīcijas deputāto atbildību par reizeklību bezdarbību šajā situācijā, kad budžetu bija iespējams pieņemt, bet viņi to nedarīja. Zinot, ka ir ja pieejams valsts 5 miljonu apmērā, ja pieņemts budžets, Šo aizdami spētu atrisināt situāciju attiecībā uz parādiem un šo budžetu nepieņemot šie parādu un parādu docents pieaugu. Mūs ieskatās šeit ir jāvērt īpašanī katru pozīcijas deputātu atbildību šajā brīdī par zaudējumu notarīšanu pašvaldībai, tur vērtēs ģenerāla prokuratūra, kas attiecās uz rēzikmas valsts pilsētas Tad, jā, mēs kā varam šobrīd projekta, par uh, reizikmas valsts pilsētas un par to esam uh, šodien vienojušies arī sadarbības sanākšanai. Manas pārsturnīgais piedoklis ir uh, tieši tāds, ka šobrīd reizikmas valsts pilsētā iespējams, uh, tur, uh, iespējams turpīrāt strādāt reizikmas valsts domē un tā būtu uh, atbrīvojama, bet svarīgi ir šo lēmumu pieņemt nevis emocijās, bet pieņemt to tiesiski un uh, strādāt tā, šis lēmums būtu Mēs no varam puses sadarbībā ar juristiem arī veicam dažādas darbības, lai likuma projekts būtu pamatots un to arī apsvīdot satversmes tiesā būtu šis lēmums pilnībā likumī.
0: Это Инга берзани министр охраны среды и регионального развития. Объяснила то решение, которое вот сегодня на уровне коалиции было принято о распуске Резакнинской думы.
2: Ну а с нами сейчас на связи бывший мэр Резокна Александр Барташевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Барташевич, ну сейчас ситуация выглядит так. У Резакнинской думы была возможность принять бюджет 21 февраля. Хоть и затянуть пояса, но тем не менее принять. Сейчас, получается, вас распускают. И затянуть пояса придется еще туже, потому что город будет жить с техническим бюджетом. И заходя из этого вопрос, почему 21-го нельзя было принять бюджет?
4: Потому что он был предложен дефицитным. Поэтому как бы и перенесено рассмотрение на... Ну, то есть, скорее, правильно бы сказать, что не включен в повестку дня как дополнительный вопрос которые нужно квалифицированным большинством принимать. Этот вопрос не был включен в повестку дня. У меня, к сожалению, на том заседании не было. Однако я, как бы, говоря, разговаривая с депутатами, я вижу, что такое решение может быть принято 5 числа, 5 марта на, как бы на комитетах сначала, на финансовом комитете Дума, и потом 7 марта на заседании Думы уже. О чем, собственно говоря, и ну, что предлагала нам госпожа Берзиня, ну тут наверное, мнение ее поменялось, она решила распустить думу.
0: А вот тот факт, что на этом заседании не было вас и двух ваших однопартийцев, вот вы сейчас так сказали, как будто бы это случайно получилось, это не было какое-то сознательным решением не приходить на заседание, чтобы не рассматривать этот вопрос?
4: Нет, я был в Риге, так скажем, в командировке, мы разговаривали с министрами по поводу ситуации в системе образования и с образованием, закрытием школ, поэтому не мог принимать участие в заседании Думы. Один депутат, он на больничном находится, и у него там на самом деле проблемы со здоровьем, и по по поводу э, другого депутата, который не, не из трех. Я ничего не могу сказать. Ни mm-hmm. какой причине.
2: Но вы знаете, буквально 16 февраля э, ваш коллега, партиец Алексей Стетц, он давал комментарий нашему коллеге из Латгальских студий Латвийского радио. И тогда Алексей Стетц сказал, что есть варианты, как принять 21 числа бездефицитный бюджет. Поэтому сейчас очень странно слышать, что э, ну, без, варианта бездефицитного бюджета не было к тому дню.
4: Uh, нет, мы обсуждали очень активно этот вопрос, и uh, какие-то позиции, которые вот этого бездефицитного бюджета, они выбирались, uh, и, соответственно, он все равно оставался дефицитным, то есть там, ну, не, было, не было разговоров о том, что он будет абсолютно идеально бездефицитный, но еще раз повторю, что у нас еще будет заседание, посвященное бюджету, uh, я так полагаю, что до этого времени, думаю, не будет распущено, и бюджет будет рассматриваться уже естественно ну, как бы переработанный под принцип без дефицитного бюджета.
0: Mm-hmm. Ну вот ä, теперь получается, что решение, которое было, ну принято, не принято, не, не было рассмотрено этот бюджет, который 21 числа могли принять, оно приведет к тому, что город будет жить по техническому бюджету действительно очень скудному. Насколько, на ваш взгляд, вот вы как человек, который в принципе, ну вы, ваши коллеги могли бы это изменить, вы чувствуете какую-то политическую ответственность за то, что в итоге город на ближайшее вот время, несколько месяцев, возможно, больше даже чем год я, ну, вот,
4: все-таки, я не понимаю вашего подхода, потому что э, если э, об, утверждение бюджета состоит 7 марта, то никаких месяцев и Нет. остальных э, ну, не знаю, неудобств Рыгненцы испытывать не будут. Да, вы уверены, момент,
2: что вы его примите, э, да? Все
4: функции выполняются, но ну, по крайней мере э, все полны решимости депутаты, Нет. которые представляют нашу фракцию КОПа в Рыгненской думе, э, этот, эту задачу решить. И, ну, как бы, мы выходим из самых таких негативных прогнозов, что без жизни будет, утвержден. я же но я же полагаю, что это возможно.
0: Не, мы исходим тоже из самых оптимистичных, просто ведь была же ситуация, вот уже коллега цитировала заявление СТЭЦа, что может быть принято, и тогда не приняли, поэтому сейчас, конечно, мы очень приятно удивлены, что вот теперь в марте... А это... Может
4: быть, да. он, он был не принят, еще mm. раз я вам акцентирую ваше внимание, потому что не был включен в поездку дня. Mm. Да? И э, предлагался он заранее, э, ну, с дефицитом все-таки, да? поэтому для того, чтобы его из дефицитного сделать бездефицитным, э, вот это, эти две недели необходимы.
2: Предположим, если э, Резыгненская дума примет этот бездефицитный бюджет, но ну, не как изначально планировалось 21 февраля, а вот скажем э, 5 марта, сможет ли в таком, ну, 7-го 7-го, хорошо. Сможет ли в таком случае э, Резыгне претендовать на тот самый спасительный э, займ от государства в размере 5 миллионов или вопрос с займом уже закрыт полностью?
4: Но это вопрос не по адресу, потому что правительство приняло э, Zinium, то есть информативное сообщение, э, подтвердило, но самого решения присвоить кредит э, ну, нету, да? поэтому еще нужно будет принимать решение в правительстве, и Резн к этому никакого отношения не имеет. Да, вопрос о том, ну, готовы ли министры выполнять свои обещания при утверждении бюджета присвоит нам эти деньги, он остается открытым и зависит исключительно от кабинета
2: министра. Угу. Ну что ж, спасибо вам большое за комментарий. Александр Борташевич, бывший мэр Рызык, был с нами на связи. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго.
4: Пожалуйста, всего хорошего.
2: Ну, э, интересный комментарий мы получили э, сейчас, на самом деле. э, э, Господин Барташевич не не мог принимать участие 21 февраля в заседании Думы, потому что был в командировке. Хотя, мне кажется, это очень важный день был как раз для Розыгненской Думы, когда могли принять этот бюджет.
0: Ну, да, здесь, в общем, мы можем только какие-то предположения строить. Действительно, это очень такое редкое, я бы сказал, совпадение. Но очень, что можно сказать вот по конструктивной части. да? Мы теперь услышали новую дату. Это дата 7 марта, когда будет рассмотрение бюджета в Резакне. И вроде бы мы сейчас явно услышали вот, э, от господина бартошевича что есть твердая решимость и намерение депутатов за этот бюджет проголосовать. И, конечно, э, будет интересно дождаться этого решения 7 марта и убедиться в том, что он действительно будет принято.
2: Но странно, что до этого не было решимости.
0: Да, вот мне интересно, на самом деле, что теперь будет происходить дальше, если бюджет будет принят со всем вот, решением, которое принято сегодня о Розакне.
2: Ну смотри, ситуация такая вот. То, что сейчас э, рассказала Инга Берзини, министр охраны среды, э, значит сейчас э, будет подготовлен законопроект о распуске рязанской думы. Его подадут на рассмотрение в правительство, потом в Сейм. И вот, э, значит, министр допускает, что э, окончательное решение э, по этому вопросу может быть э, принято в марте или э, уже в начале апреля. То есть, теоретически Резыгненская дума может успеть принять этот бездефицитный бюджет.
0: И в этом случае то, что приняло правительство и примет СЭМ, уже не будет иметь юридической силы. Нет, не ну как не будет. Как-нибудь. Ну... Если
2: СЭМ все равно примет решение распустить Резыгненскую думу, то он ее распустит mm-hmm. Резыгненскую думу, конечно же. Mm-hmm. Я думаю, что процесс уже запущен. При этом, при, всем, при этом министр также сказала, что подано заявление в Генпрокуратуру с просьбой оценить бездействие депутатов рязаннской думы, так что, ну, посмотрим, как оно будет, но мне кажется, что даже если рязаннская дума примет этот бюджет, ее все равно распустят, потому что, ну, процесс уже запущен.
0: Mm-hmm. Ну, в общем, это, вероятно, самый наш громкий политический скандал начала года, который в таком статусе еще прибудет длительное время. Ближайший месяц, может быть, полтора-два мы будем следить за ним очень внимательно и обязательно вам сообщать все новости и детали. Идем дальше. Самые важные темы дня. Подробности. Довольно много говорится о создании трибунала для России по преступлениям, которые совершены в Украине во время, в рамках того вторжения, полномасштабного вторжения, которое Россия начала два, уже более чем два года назад. Это касается как военных преступлений, которые совершены на территории Украины, так и вывоза детей. Напомню, что именно факт вывоза украинских детей на территорию России, стал основанием для выдачи ордера ГААПовским трибуналом в отношении Владимира Путина и Ольги Беловой, которые полномочены по детей.
2: В свое время с латвийской стороны о создании международного трибунала для расследования преступлений российской агрессии в Украине очень сильно вот эту идею лоббировал тогдашний президент нашей страны. Кстати, он недавно вот в интервью СМИ сказал, что создание этого трибунала продвигается с И сегодня на этот вопрос, а в частности и на другие, собственно, можно ли будет Россию вообще, ну, по факту уже привлекать к ответственности ответственных лиц, и в том числе Путина, когда последуют какие-то конкретные решения судов, а их несколько. Вот сегодня на эти вопросы в программе Крустпункта ответила судья Суда Европейского Союза Инна Тазьемала, и вот фрагмент ее интервью. Folyós gyermeket, kabústárs Gruti beszeresí a női tribunál izzvédősen pémér. A szakománsziták a kabúsz végleg. Néni, ez abszolút gyermei, a történeurad. És abszolút ne, ne uh, uh, tévő, по большому счету ни одной стране не нравятся суды, потому что суды будут оценивать то, что сделала конкретная страна, вне зависимости от того, какому культурному пространству страна принадлежит. Создание судов на региональном и международном уровне на самом деле является достижением человечества, но решение этого вопроса всегда было последним в списке всех документов и ценностей, о которых мы можем прийти к соглашению. Поэтому я бы сказала, что это нормально. То, что, на мой взгляд, неадекватно, это то, что до конца еще не пришли к пониманию того, что сейчас мы на самом деле находимся в беспрецедентной ситуации. Но не было ни одного такого беспрецедентного нарушения международных прав мирового порядка. Нарушения, как таковые, конечно же, были, но такого не было. Что я под этим подразумеваю? Конечно же, и все те угрозы, которые абсолютно открыто высказываются не только в адрес стран Балтии и стран НАТО, но и в адрес в всего остального мира, для которого ценностями являются демократия, права человека и вообще право. Такой беспрецедентной конфронтации с международным порядком у нас еще не было. Поэтому и на уровне политики Латвии, и на уровне международной политики нужно выйти из шкафа и посмотреть на те правовые инструменты, которые у нас имеются, учитывая, опять же, что мы находимся в беспрецедентной ситуации. Трибунал для Российской Федерации — единственное возможное решение. В противном случае, если мы его не создадим получится что мы пойдем на компромисс со своим собственным мировоззрением и ценностями стоит отметить что совет европы заявлял что окажет всю необходимую поддержку для создания специального трибунала подчеркну специального то есть мы не говорим о каком-то гибриде в украине с международными элементами мы говорим о специальном трибунале и очень хорошо что совет европы об этом заявил мне кажется совет европы действительно мог бы стать этой платформой конечно же в карте с Генеральной Ассамблеей ООН. Генеральная Ассамблея должна продолжать работать над этим вопросом. Но я вам вот еще что хочу сказать. Дойти до правды в контексте Украины – То есть это когда Путин и те, кто принимали решение, призваны к ответственности. Россия как государство призвана к ответственности за агрессию и платят за это репарации на восстановление Украины. Это идеальный сценарий. Но это может произойти только если Украина действительно победит. Поэтому военная победа тесно связана со всем остальным, с правовыми процессами. То есть эти два кита, военный и правовой, тесно связаны. Tātad militārie un tiesiskie uh, abi divi vāļi uh, cieši saisteiga. Tajā pašā laikā arī par to, kas ir Ukrainas uzvara, no, ja tā tieši uzdota visiem jautājumiem, es domāju, atbildes varētu būt tiesgan atšķirīgas, jo vieni saprot Ukrainas uzvaru ar Krievijas sagraušanu, citi saprot Ukrainas uzvaru ar Krievijas padzīšanu no katra Ukrainas zemes centimetra. Bet vai mēs varam cerēt, ka Krievija pakļausies šīm starptautiskajām tiesām, ja tādas priedumi būs un ja reparācijas tiks pieprasītas, bet ja tajā pašā nebūs mainījusies vara. Именно так. Я согласна с вами, что победу можно интерпретировать по-разному. Очень неудобно сейчас об этом говорить, потому что прежде всего сейчас Украине необходима поддержка на фронте. Если мы исторически посмотрим на победы в войнах, то эту точку тоже можно поставить по-разному. Есть мирные договоры, трибуналы. Юридически там есть разные возможности. Как минимум, с точки зрения международного права, абсолютно ясно, что Украине нужно освободить свои территории до границ 91 года. Это территории Украины, которые охраняются статутами ООН. Я абсолютно уверена, что Украина освободит свою страну и вернет свободу. Каким образом будут призваны к ответственности Путин и его антураж? Даже если мы дойдем до решения, будь то Международный уголовный суд по делу о депортациях детей или Европа, Европейский суд по правам человека. Там сейчас ведутся процессы, которые Украина успела возбудить, прежде чем Россия была исключена из организации. Эти дела идут вперед, и это действительно хорошая новость. Решения по этим делам, эвентуально, будут разными. Но вопрос, как Российская Федерация их будет исполнять. Тут у меня нет никаких особых надежд. Я не настолько наивна или оптимистична. Но феномен международного права заключается в том, что правовые механизмы работают долгое долгосрочно. В этом отличие от военной победы, которая будет, например, Через год. Правовые механизмы даже на национальном уровне работают долго. И в любом случае, учитывая, что возбуждено так много процессов, и нас потенциально ждет так много решений по этим процессам, хоть что-то из этого, возможно, будет выполнено. Это очень важно для мировой политики. И это может потребовать так много времени, что я уже уйду на пенсию. Но так функционирует международное право. Это был фрагмент интервью в программе Крустпункта судья Суда Европейского Союза Инна Тазимала о Международном трибунале для России. И вот, в частности, еще она говорила о том, что Латвия должна быть смелее и должна показывать пример по поводу конфискации российских активов. Вообще, очень интересное интервью было. Советую посмотреть на YouTube-канале Латвийского радио 1, оно доступно целиком.
0: Ну, а мы перейдем к нашей последней теме и поговорим про налоги и декларации о доходах.
3: Самые актуальные темы
0: дня ⁇ подробности. 1 марта уже на этой неделе. И это означает, что все те, кто ждал этого момента для того, чтобы подать наконец декларацию о доходах, получат возможность сделать это уже совсем скоро.
2: в службе государственных доходов сразу отметили, что в этом году изменений в подаче налоговой декларации ну если сравнивать с предыдущим годом не произойдет, но как всегда, 1 марта у нас это такая народная забава мне кажется, люди уже начинают соревноваться кто быстрее эту декларацию подаст вечно виснет система, потому что ровно в 00 часов огромное количество людей пытаются одновременно эту декларацию подать, и все для того, чтобы проверить либо вам должны, либо мне должны это всегда лотерея, очень много мемов на эту тему. Но вот мы сегодня решили с вами обсудить ее, как вы, собственно, готовитесь к подаче декларации о доходах, потому что вариант там есть, либо вы, там, как я уже вначале говорила, тщательно изучили вопрос с этими галочками о необлагаемом минимуме там повышенной ставки налога. Может быть, вот вы изучили, поставили и теперь точно уверены в том, что вы не должны. Или, может быть, весь год там активно собирали эти медицинские чеки или какие-то еще за образование. Ну или просто, не знаю копили надолго, потому что знаю, что у нас точно образуется. 67227440 телефон прямого эфира и 28040424 телефон WhatsApp туда только писать.
0: Да, у нас, кстати говоря, уже есть первое сообщение на WhatsApp Наши слушатели или слушательница пишет, наверное, рекомендует мобильное приложение специальное от Тестноты из Довуми, которое очень классное приложение из ГД пишет, пишет нам. Чеки сразу фотографируешь, заполняешь, они автоматически в твоем профиле из ГД. После 1 марта уже в декларации практически все указано. Надо только отослать. Но чеки, конечно, надо хранить три года, и это важно. Ну, вот такой совет, которым я, кстати, сам пользуюсь этим приложением. Приложение,
2: приложение очень удобное, да. да. Есть у нас звонки.
0: Да, принимаем первый звонок. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый.
5: Это фанат Юлианы Шкаговой, заодно и слушатель постоянно.
2: Спасибо, мне приятно.
5: Мне тоже приятно, когда есть интеллектуальные и грамотные Ведущий на радио это, по крайней мере, не раздражает, а наоборот делает настроение и состояние хорошим а, Насчет декларации. Ну, все, наверное, как и я, как Нового года с подарками от государства. Возвраты на улицу и так далее. У меня, если коротко, сын учится, пардон, за 2500 на компьютерный дизайн и график, компьютерный график и дизайн. Помимо этого работает, я ему говорю, чтобы сохранял все вот эти вот вложения финансовые в документальном виде. Медики многие, значит, зубные дела пропускают, сразу же отправляя эту информацию куда следует. Помимо этого дают чеки. Дочка... Музыкальное училище Там получает среднее образование Может быть тоже что-то вернется А кстати, сыну приходится покупать Материалы, там всевозможные краски И т.д. и и т.п. Холсты, может быть эти чеки тоже пригодятся Теперь о о Непроверенной информации Жена сказала, говорит, а у тебя от аптеки э, Чеки включают твои персональные данные Или нет? Я говорю, да вроде как За аптеку никогда ничего не возвращали Ну вроде как нововведение такое имеется То есть это еще непроверенная информация
2: Угу. Вот. Что, ну, вот, вот. Э, да, спасибо большое, что поделились. Что касается аптеки, э, у меня такой информации тоже нет, поэтому утверждать не будем. Спрашивайте в налоговой службе.
0: Есть еще один звонок. Пока.
2: Напомню вопрос. Как вы готовитесь к подаче декларации о доходах уже 1 марта в нашей стране?
0: Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый. Дав- давно не слышались.
2: Да, Вот Соскучился
6: даже, да. да
5: Смотрите,
6: правильно. ну в этом году я в засаде небольшой нахожусь, потому что mm. в процессе, так сказать, ремонта, уборки и превращения в дворец для ТикТока. Вот потерял карточку, да, иди, поэтому, соответственно, и калькулятор тоже в и то и залезть не могу в свой профиль, но я несколько раз делал эту процедуру, так сказать. Процедура, действительно, она такая психологически достаточно сложная. Она, с одной стороны, вызывает азар, с другой стороны, такое ощущение большого брата, который такой бездушный компьютер, там тебе минус, плюс, ему-то пофиг, да, а у тебя сердце может ёкнуть. Ага. Поэтому хоть я три раза брал, да, ну, какие-то копейки, один раз с президентом получил, я не знаю, как это все происходит вообще. В этот раз, да, пока вот отойдение возобновлю, не получится ничего, потому что надо в банке и калькулятор новый и так далее. Ну вообще, да, вот э, я хотел бы немножечко, может быть, кто-то добавит в э, мое ведро, так сказать, сознание, которое я сейчас вылил насчет азарта, да, вызывает ли у вас азарт, да, вот эта вот процедура. Так, вкратце, может, ответит.
2: Вы, а, вы у нас спрашиваете?
6: И у вас, и услушателей дальнейших. Вот именно процесса.
2: (сؤال) Я ну, я, я, я признаюсь, спасибо вам за звонок. Хоть мы активно призываем вместе с налоговой службой 1 марта не спешить подавать эту декларацию, все равно я захожу посмотреть, что у меня там. Мне же тоже интересно. Конечно, азарт.
0: Да, и, кстати, бывает по-разному. Бывает, и и я согласен, очень трудно угадать, будешь ли ты должен или тебе. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Добрый.
0: Я как пенсионер все рассчитываю
1: заранее. Uh-huh. Я уже высчитывала, сколько мне вернут. До копейки. Это всегда совпадает. А как
2: вы так высчитываете? Ну, где-то
1: после... Как высчитываю? У меня чеки есть. Uh-huh. Все чеки, чеки я знаю, какие принимают. Чеков 20%. Плюс третий пенсионный уровень. И все до копеечки будешь рассчитывать. И всегда возвращают это все. И быстро. Если сдаем где до 15 марта, тоже в апреле, в начале апреля я уже получаю эти
0: деньги. Угу. Понятно. Спасибо. спасибо. вам. Интересно. Так, у нас есть сообщение сообщение на WhatsApp, но ну, тут какая-то неконструктивная критика. Ну, в адрес
2: налоговый? В
0: адрес, в адрес, неважно.
2: А, да, ну что ж, а, есть люди, которые могут посчитать. Нет, я примерно по чекам тоже могу представить, сколько мне вернут. Но вот а, там вот это вот дифференцированный... Mm-hmm. Вот
0: ну да, я, вот, есть, есть знаю, проблема, сказать. когда вот твой, когда ты получаешь словно фиксированную зарплату, да, то все понятно. Но когда у тебя были какие-то дополнительные заработки, ты можешь между этими вот планками налогов плавать. То Нет, с там...
2: фиксированной тоже не всегда все понятно. Ну, я
0: соглашусь, но тем не менее проще как-то разобраться. Добрый вечер.
2: Слушаем Говорите, вас.
0: Но, к сожалению, мы не слышим голос звонящего.
2: Я еще раз напомню вопрос. Как вы готовитесь к подаче декларации о доходах? Уже 1 марта можно будет подать 6 67227440 телефон прямого эфира и 28040424 а, WhatsApp. Но, кстати, я вот, смотрела данные за прошлый, по-моему, год, и там вышло, что около 200 тысяч уже к обеду жителей подали эту декларацию. И каждый год вот, из-за того, что очень большой доплыв подвисает, эта э, система. Э, но в, я думаю, что в пятницу мы будем обсуждать, э, собственно, как оно прошло в этом году. Послушались люди советы не, не подавать в 1 марта или не послушались? Ну
0: да, но на самом деле я вот не могу сказать, что прямо рвусь это сделать в первые часы. То есть я думаю, что если это сделать после обеда первого или даже второго... Нет, да,
2: вот да, второго, да, первого вообще не рекомендую. Да, слушать.
0: потому что второго еще это выходной же, да, это суббота. Э, точно выходной, да. Даже у нас. Вот, то тогда получается, что точно то есть... Потому что раздражает, когда ты заходишь на этот сайт, пытаешься зарегистрироваться, а он долго-долго думает, а потом тебя не пускает. А так бывает, когда очень много людей заходят, и я на EDS вот не раз в этом, на самом деле, в эту ситуацию попадал, вот. И она такая неприятная, но... да.
2: Ну что ж, спасибо. Я думаю, что продолжим обсуждать эту тему в пятницу. На этом программу будем завершать. С вами был Евгений Антонов.
0: Юлианна Шкагола.
2: Звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера всем.
0: До свидания.
6: Латвийское радио 4. Подробности по будням.